0: Salmo 119-118, il salmo più ampio del Libro del Salterio, e preghiamo l'ultimo stralcio, diciamo, dal versetto 169 al termine 176. Ecco, diamo principio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola.
1: Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa.
0: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
1: La mia lingua canti le tue parole perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti
0: mi venga in aiuto la tua mano poiché ho scelto i tuoi precetti
1: desidero la tua salvezza signore e la tua legge è tutta la mia
0: via possa io vedere vivere e darti lode mi aiutino i tuoi giudizi
1: come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come, come era nel principio, principio ora e, e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. Qui Dicevo che questo è un po' l'ultimo stralcio, l'ultima sezione di questo ampio Salmo. E questa sezione, come le precedenti, è un po' una modulazione su un tema costante della parola, ecco, chiamata, invocata in tanti modi, giudizi, comandamenti, legge, precetti... Anche promessa, sì. E con noi possiamo anche dire che è Gesù, la parola fatta carne, la promessa che diviene un amore che accoglie. eh? Qui sottolineo l'ultimo versetto, 176, per quel riferimento preghiera, anzi, la pecora smarrita, errante, cercala o Signore.
1: Ecco, questo Salmo è particolarmente bello perché è il Salmo del pio e del devoto che ama tanto la parola di Dio e dice che non trasgredisce nessun precetto, nessun comando, e sempre la osserva, è giorno e notte, ed è dolce al suo palato, è miele per la sua bocca, è la gioia del suo cuore, è la luce dei suoi... è tutto, insomma. Cosa vuoi più di così? Dopo avere per 175 versetti detto tutte le cose buone che ha sperimentato attraverso la parola ora dice la cosa fondamentale come pecora smarrita vado errando cerca il tuo servo perché non ho mai dimenticato i tuoi comandamenti strano io che non ho mai dimenticato i tuoi comandamenti sono perduto come Paolo Vieni tu in cerca di me perché la mia osservanza non giova a nulla. Quindi alla fine di tutta questa contemplazione sulla parola, sulla giustizia, sulla cosa più sublime che ci sia, quella che per Paolo è la irreprensibilità della legge, alla fine dice, non ho mai dimenticato i tuoi comandamenti, quindi li osservo tutti. Bene, sono una pecora smarrita, vai in cerca di me, che sono perduto. E i testi che leggeremo adesso e poi continueremo dopo Pasqua, non il lunedì dopo Pasqua, ma la settimana successiva, Dio piacendo, sono il Cuore del Vangelo, il capitolo 15 di Luca, e ci siamo mossi quest'anno dal capitolo 12 in poi, dove c'è tutta una storia della salvezza, la storia di male del mondo, come si può vincere il male col bene, come il male è la provocazione alla nostra libertà, alla conversione, a cambiare criterio e come in questo male Dio agisce. Noi dobbiamo cambiare criterio e lui chi è? È quello che paga in croce per i nostri cattivi criteri e quindi è il tempo dell'annuncio della salvezza di lui che ci ha salvati gratuitamente. E poi abbiamo visto che questa salvezza è una porta stretta attraverso la quale non passa nessun giusto. Perché la salvezza è la misericordia è la grazia di Dio. E la grazia e la misericordia è per tutti i peccatori, non per i giusti. E questa sera entreremo nel cuore del discorso, il capitolo 15 di Luca sulla misericordia. E daremo un po' una luce, una lettura pasquale di questo testo conoscete molto bene il capitolo 15, parla della pecora smarrita, della moneta perduta e del figlio perduto e ritrovato. E di questa gioia, perché è stato trovato il figlio perduto e ritrovato. Praticamente tutta la nostra vita, la nostra festa, la nostra gioia cristiana, in cosa consiste? Nel fatto che il figlio di Dio L'unico giusto, il fratello maggiore davvero, si è fatto ultimo di tutti, si è fatto maledizione e peccato sulla croce, si è fatto spazzatura del mondo in modo che l'ultimo uomo di tutti è Lui, in modo che tutti sono salvi. E allora il testo di oggi ci aiuterà a vedere, proprio attraverso la parabola della pecora smarrita, che poi la pecora smarrita e l'agnello immolato alla fine, e poi attraverso la dragma perduta, il tesoro che Dio ha perso, il suo figlio, per questo mondo, ha tanto amato questo mondo da dare il suo figlio. E poi faremo dopo Pasqua la parabola del figlio maggiore e minore, dove il padre invita a far festa per il figlio morto e risorto, cioè il suo figlio, Gesù. Che si è fatto maledizione e peccato, ed è in Lui che si è fatto maledizione e peccato che tutti noi e tutta l'umanità intera è salvata.
0: E adesso
1: leggiamo il testo.
0: Uh-huh. Voglio riprendere e sottolineare quanto diceva poco fa Silvano: cioè della gioia che eh, ci viene comunicata perché, ecco, nativamente questa gioia è quella di Dio. È una gioia, una felicità incontenibile, Dio ha portato incontenibilmente a fare, fare festa, è noto, lo vedremo, e non per la riuscita di qualcosa, eh? non per una buona riuscita, ma per un buon recupero, un buon restauro, fatto bene le cose all'inizio nella Genesi si dice che ha fatto bene ha fatto belle le cose e però nella, nel riscatto operato da Gesù meglio ancora, più bello ancora tanto da poter gioire ecco, siamo al capitolo quindicesimo quest'oggi, questa sera vedremo i primi dieci versetti quindi questa unica parabola in tre scene questa sera la contempleremo delle prime due scene. Leggo. Ora continuavano ad avvicinarsi a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo e borbottavano i farisei e gli scribi dicendo Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ora disse loro questa parabola dicendo quale uomo tra voi, avendo cento pecore e persa una sola di esse, non lascia le novantanove nel deserto e va su quella perduta finché la trovi? E trovatela, se la pone sulle sue spalle con gioia, e venuto nella casa, chiama insieme gli amici e i vicini dicendo loro «Gioite con me» perché trovai la pecora mia, la perduta. Dico qua voi, così ci sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O oh, quale donna, avendo dieci dragme, se perde una sola dragma, Non accende la lucerna e spazza la casa e cerca con cura finché non trovi? E trovatela, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo «Gioite con me, perché trovai la mia dragma che persi». Così dico a voi «è gioia al cospetto degli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
1: Per capire il testo, il contesto immediato è quello dell'altra volta, dove si vede che Gesù ha alzato il tiro dicendo, chi non fa così non può essere mio discepolo. E cosa deve fare? Tre volte lo ripete. Odiare padre, madre, figli, tutto, la propria vita, se no non è mio discepolo. Chi non porta la sua croce non può essere mio discepolo. Chi non lascia tutto non può essere mio discepolo. Ma chi può essere suo discepolo? Nessuno. Chiaro. Bene, il brano di oggi comincia invece con una cosa strana. Continuano ad avvicinarsi a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Cioè proprio mentre lui alza il tiro che nessun giusto arriva a eguagliare quello che lui desidera, tutti i peccatori pubblicani si accostano per ascoltarlo. Ascoltare lui è il discepolo avvicinarsi a lui e al discepolo, e lui mangia con loro, vuol dire vive con loro, fa la stessa vita, è fratello loro. Ma allora, cosa vorrà dire questo? Bene, i peccatori sono quelli che veramente non hanno nulla di giusto, hanno perso tutto. Il peccatore ha nulla, non ha neanche l'umanità. Ha solo bisogno di misericordia e di compassione. Per questo tutti i peccatori vanno e i giusti, che sono gli scrivi farisei, fanno il contrario.
0: E dici che hanno perso tutto. Forse hanno perso anche la presunzione di salvarsi, per esempio. Sì. E questo è un vantaggio. Sono perduti, insomma.
1: Cioè, l'unica condizione per essere salvati è essere perduti. Per questo adesso un giusto si salva. E allora tutti i perduti vanno e si avvicinano... Mentre invece i giusti eh, brontolano e non vogliono entrare, come vedremo il fratello maggiore che non vuole entrare al banchetto. Diciamo non è giusto. Eppure Dio è venuto solo per i peccatori. Quale sarà il peccato dell'uomo? Ora, queste parabole servono per farci capire il vero peccato dell'uomo, che non è costituito dai peccati, ma il vero peccato dell'uomo è la sua giustizia, tra virgolette, vedremo in cosa consiste. E tutto il capitolo quinto, anche tutto il Vangelo di Luca, non è fatto per convertire i peccatori, non ne hanno bisogno, poi nessuno si converte. San già di essere peccatori per convertire i giusti. A che cosa? A capire il loro peccato e aver bisogno di misericordia e siccome la legge del Vangelo è la grazia ed è la misericordia diventate misericordiosi materni come il Padre i peccatori ne hanno bisogno della misericordia no? e normalmente non criticano perché dicono dovrei criticare me e quindi accettano la grazia e possono usare grazia anche agli altri quindi è l'unico presupposto e quello che cercheremo di fare in questo periodo pasquale è proprio raggiungere le radici della grazia pasquale la grazia pasquale che è il nostro battesimo vuol dire che siamo salvati dalla morte per misericordia siamo salvati dal peccato per pura grazia perché l'unico giusto si è fatto maledizione e peccato per noi e noi viviamo di grazia di gratuità perché la salvezza è l'amore gratuito di Dio e non si può meritare l'amore se non è amore ed è questo il peccato del giusto, trattare Dio che è amore, da persona che vende l'amore, ecco, insomma. Il commercio indegno, è, Nero, è la bestemmia contro Dio come fosse prostituta. Ed è la difficilissima conversione che mediamente eh, non si riesce a capire. E Paolo si è battuto su questo in tutte le sue lettere, ma tutti i Vangeli sono scritti per questo. Per questo il Vangelo è per tutti gli uomini, per ogni uomo, ed è scritto per i giusti, perché capiscono il loro peccato. Gesù dovrà morire in croce da giusto, secondo Luca, ucciso giustamente, perché i giusti capiscono che qualcosa non va nella giustizia loro, se uccidono Dio giustamente, perché Dio non è come pensa loro. Dio è madre, Dio è padre, Dio è amore, Dio non è legge, non è giustizia. Non è obbligo, non è giudizio, non è condanna. Questo è Dio che ci siamo inventati noi per dominare il mondo. È il Dio di Satana, che le religioni coltivano e rende benissimo questo Dio. L'altro invece ci ha perso la vita, ma salva tutti. Ed è la salvezza da Dio, il Dio che annunciamo alla Pasqua. E qui entriamo questa sera nel mistero che poi completeremo dopo. Dopo Pasqua, con queste due parabole, la prima parla dell'agnello, della pecora smarrita, che richiama l'agnello, Gesù, che sarà sacrificato, lui la pecora. E poi vedremo la, la dramma perduta, il tesoro, è lui il tesoro da ritrovare, e poi il figlio perduto e ritrovato. E il centro del testo è questa gioia e questa ricerca di Dio per ciò che è perduto. E se uno vuole entrare in questa parabola, pensi di essere una mamma e di avere un figlio perduto, in un senso o in un altro. Il suo cuore e il suo pensiero è sempre lì, o no? Così il cuore e il pensiero di Dio è verso i suoi figli perduti, verso tutti, ma non tutti in generale, ciascuno. E allora vediamo le parabole perché sono migliori di ogni spiegazione
0: ecco le tre scene di cui contempleremo le prime due sono introdotte da una potremmo dire una constatazione e una dedica più che una cornice è proprio un'introduzione importante la constatazione, primo versetto la dedica, in qualche modo il secondo versetto continuavano ad avvicinarsi a lui tutti i pubblicani e peccatori era ascoltarlo e borbottavano i farisei gli scribi dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro la parabola sarà per questi
1: ecco mentre Gesù diceva nessuno può essere mio discepolo e continuano ad avvicinarsi tutti si sottolinea tutti e continuano ad avvicinarsi chi va vicino a Gesù nel momento decisivo? Tutti. Chi? Tutti. Pubblicani e peccatori. I pubblicani sono i peccatori peggiori perché sono quelli che tutti dicono siete peccatori. Erano quelli che esigevano le tasse per conto dei romani, delle truppe di occupazione, quindi detestabilissimi, poi frequentavano sempre i pagani, poi guadagnavano molto disonestamente perché appunto facevano il mestiere in modo che rendesse il più possibile, angariavano il popolo, lo opprimevano, quindi è il detestabile per eccellenza, l'escluso. E i peccatori sono tutti gli altri. Chi saranno non si sa, tutti. Praticamente tutti gli esclusi si
0: avvicinano a lui, tutti. E' è da notare proprio questo fatto, non dice ma molti, alcuni, Tutti, tutti.
1: Per ascoltarlo, il discepolo è quello che si avvicina a Gesù e lo ascolta. Perché lo ascolta? Eh Perché quella è la parola della sua vita, la parola di grazia, la parola di perdono, la parola di misericordia, la parola che ci dà la vita. E questo è il Vangelo. Solo loro possono ascoltare il Vangelo, non i giusti. Giusti già tutte le loro cose giuste da fare, soprattutto da condannare gli altri
0: e da sfruttarli. Ascoltavano perché la parola di Gesù non era una parola per dire moralizzatrice, che denunciasse, era una parola di annuncio, la buona notizia, chi è perso, ascolti,
1: e la Ed è bello il contrasto tra questi tutti, che vengono in greco e avvicinarsi a inghizzo e poi gli altri gonghizzo vuol dire brontolare proprio, quasi lo stesso suono di parole che mentre quelli vanno lì gli altri bollono come pentole di fagioli i farisei e gli scribi gli scribi sono quelli che sanno le cose giuste i farisei sono quelli che le fanno Quindi, eh, e dicono costui e tutto proteso sarebbe per sé in greco per accogliere i peccatori e con mangia con loro come mai è lì tutto proteso per accoglierli Forse peccatore capisco ma è giusto è il Messia non è giusto che faccia così e con mangia con loro mangiare insieme vuol dire avere la stessa vita essere della stessa famiglia sono la sua famiglia. Ed è proprio per i, per i giusti allora per, che Gesù dice questa parabola che avrà appunto tre atti. Ecco, e vediamo i primi due.
0: Faccio notare una cosa che così rilevavo adesso. Eh, questi peccatori e pubblicani ascoltano Sono aperti ad accogliere gli altri. Gli altri invece semplicemente hanno dei rigurgiti che vengono su da loro. È una specie di aborto di di dialogo. Non è che dicano, borbottano. È diverso. Gli altri sono aperti, questi sono chiusi su se stessi. Bene, sì, a loro è dedicata questa parabola, dicendo... Quale uomo tra voi, avendo cento pecore persa, una sola di esse, non lascia le 99 nel deserto e va su quella perduta finché la trovi? Fermiamoci
1: qui su questa prima proposta, che Gesù dice loro, è importante, l'intento di Gesù è convertire i giusti, quindi non, è, non si preoccupa dei peccatori, già sono a mensa con lui, vuole che anche i giusti partecipino alla sua mensa. Alla gioia, aperta a tutti i fratelli, come il padre uscirà dal banchetto per invitare il fratello maggiore alla mensa col fratello minore. È questo che vuole il padre. E allora tutta la preoccupazione di Gesù per convertire un giusto non ci riesce in tutta la vita. Riuscirà dopo morto con Paolo. Deve morire prima in croce Dio, ucciso giustamente dai giusti, perché si capisse chi è Dio. E allora dice una parabola che siamo così abituati a sentirla: riguarda la pecore, il pastore e Dio, quindi Gesù si paragona a Dio e il re pastore. Chi avendo cento pecore perse una sola di esse, non lascia il 99 nel deserto e va su quella perduta. Nessuno scusa. Mica lasci la 99 nel deserto a perdersi, e rischi la pelle anche tu andando in giro di notte nel deserto con i lupi, con i. Il... Precipito, è da scemi Quindi è una cosa assurda quello che fa questo qui a noi sembra ovvio, no? andrà il giorno dopo tranquillo poi circolava già questa parabola in altra forma che se per caso trova la pecora perduta la troverà il giorno dopo con tranquillità va, le spezza la gamba così un'altra volta impara a non perdersi e poi vede cosa farne se è abbastanza grassa si può mangiare, se no si lascia crescere. Mentre qui è molto polemico, dice, chi di voi avendo cento, se una di esse, non lascia le 99 nel deserto? Nessuno. Per cercare quell'unica sola che ha perso. Sì, è così importante quell'unica. Siamo tutti unici per Dio, siamo figli. Un solo figlio perso è aver perso
0: la propria vita. La domanda sembra proprio un po' ingenua, no? Ma è l'ingenuità dell'amore. Non è possibile far diversamente, perché ciò che perdi ti fa capire il valore
1: di ciò che hai perso. Che vuol dire che ognuno di noi vale infinitamente gli occhi di Dio. Ognuno di noi vale tanto che lui ha dato il suo figlio unigenito per ciascuno di noi. Perché Dio ci ama e l'amore è stimare l'altro più di sé. Per, noi, per Dio noi vogliamo più di Lui, ha dato la vita per noi. E questa è la nostra dignità. Se ami davvero l'altro è importante. Per cui lascia perdere tutto. È pazzesco l'amore di Dio per l'uomo. E qui sotto leggiamo tutta la Pasqua. Il pastore che diventa agnello e morirà lui in croce per noi. Proprio questo lasciare tutto per andare a cercare ciò che è perduto, finché lo trovi. Tutta la passione di Dio e tutta la storia è questa passione di Dio alla ricerca dell'uomo perduto. Perché Dio non ha figli da buttare via. Ognuno è figlio unico, irrepetibile, amato di amore totale. E questa è la grande dignità. E la grazia. Grazie poi la bellezza, la bontà, l'amore che ha Dio per ciascuno di noi, che è la nostra essenza, siamo l'amore che ha Dio per noi e lo si vede proprio quando uno è perduto, perché fino a quando uno ha addosso tanti orpelli e tanti parudamenti e tante bravure, uno pensa di essere amato per le sue bravure come un figlio che crede di essere amato perché è bravo è infelice tutta la vita deve tirare il collo per fare il bravo sempre poveretto, sarà un secchione ma infelice Lasciateli vivere in pace, sono son bravi perché sono figli, perché sono amati. E se sono amati poi faranno quel che devono fare più o meno. Se no avranno scompensi atroci tutta la vita, proprio. Chissà che deve essere, nulla deve essere. Avere la gioia di vivere perché sei amato e sei figlio, questa è la grazia. Se no vivere è una disgrazia vivere, è un peso, un onere, assurdo. Ecco, capire questo pastore che perde la testa, il pastore è il re, è Dio, per l'uno che perde. Allora anche i 99 cosiddetti giusti capirebbero perché si dà tanto da fare e perché è contento di mangiare con questi peccatori. Dovrebbero anche loro, se sono fratelli e hanno capito di essere figli di Dio, fare altrettanto. Quindi questa prima parabola ci dice... L'insensatezza dell'amore di Dio per l'uomo è insana, amore Ed è l'insensatezza proprio dell'amore che dà senso alla vita. Cioè, se no non è amore, se no non è vita.
0: Quando si parla di alienazione, diciamo, dell'esperienza religiosa, a pensarci bene, c'è una forma di alienazione da parte di Dio. Insania, ingenuità, Però, dice, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, da buttarsi via, ecco, da alienarsi. Ed è
1: bello questo appunto, e va su quella perduta finché non la trovi. Cioè tutta la storia, tutta la Bibbia ci parla di questa... Ricerca che Dio, dalla prima sera nel giardino Adamo dove sei, comincia la prima ricerca. E tutta la Bibbia è Dio che va in cerca dell'uomo, per trovarlo, lo troverà sulla croce, anzi nell'inferno. Gesù scenderà agli inferi e lì li, li trova tutti. Finalmente, oltre che di qui, non andate, e ci sono anch'io con voi. E smetterete di fuggire finalmente, e possiamo stare insieme e far festa. Questo è il senso della Pasqua vediamo in seguito no.
0: No. ancora una cosa però mi pare si possa dire tra le tante che tralasciamo eh, giustamente si può dire che noi ci troviamo qui anche tutti i lunedì quando c'è l'incontro perché cerchiamo cerchiamo certo però è più come dire, più intenso e proporzionato a, a chi lui è il ricercare noi parte di Dio è Lui che ci cerca e la nostra ricerca è una risposta alla sua ricerca prosegue e trovatela se la pone sulle spalle con gioia è venuto nella casa chiama insieme gli amici e i vicini dicendo loro gioite con me perché tu. Trovai la pecora mia, l'ha perduta.
1: Finalmente la trova, non le spezza la gamba, non lo spezzeranno neanche lui, sarà trafitto. E se la pone con gioia, e se la porta a casa. E questa pecora entra in casa, e le altre sono fuori. Questi fuori sono i giusti, che sono i fuori che brontolano, E questa pecora perduta sono tutti i peccatori che stanno con Gesù e già fanno festa. E allora entra nella casa e chiama tutti gli amici e i vicini. E c'è un gioco di parole in greco che anche prima veniva fuori, con mangia, con chiama, con gioisce, questa parola con, che è il complemento di compagnia. E la parola dominante in tutti questi racconti, perché Dio è compagnia e questa compagnia si esprime nel con mangiare, con chiamare
0: tutti insieme, con gioire, eccetera. Ma guardando più innanzi, beh, insomma, mi ricordo un'espressione di Paolo quando dici, ma come sarà la vita, la vita dopo? E lui dice essere con Cristo, basta.
1: E guardando ancora questo capitolo un po' dopo quando il fratello maggiore si lamenta col padre che io da tanti anni ti sono schiavo e tu non ho mai dotato niente, come schiavo? Non ti sei mai accorto che tu sei con me? Che tutto ciò che è mio è tuo, anch'io sono tuo. Non hai mai visto questo. Perché vivi da schiavo? E non capisci questo essere con me uguale a me? E' bella questa esplosione di gioia. Questo entrare in casa è volere che tutti partecipino alla sua gioia e congiuite con me. E la gioia in cosa consiste? Trovai la pecora, la mia, la perduta. Cioè, dietro ogni uomo perduto, il padre vede il figlio unico che si è fatto ultimo di tutti. Maledizione e peccato per ogni uomo. E quindi giuisce infinitamente di ogni perduto. Ma non è che il il perduto si sia convertito per sé. La pecora non è che si converte, è trovata. Non si dice neanche che i peccatori lì si sono convertiti per sé. Si dirà poi che si convertono, ma forse il senso è un altro. Bene, questa esplosione di gioia che c'è nella casa è quella che sta facendo Gesù mentre accoglie i peccatori ed è quella gioia contro la quale brontolano i giusti.
0: E allora vediamo l'applicazione della parabola. Dico a voi, così ci sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
1: Allora se notate c'è tre livelli di testo. Il primo c'è la realtà di Gesù che mangia e fa festa con i peccatori, quindi questa gioia e dall'altra i giusti che lo criticano. Allora Gesù racconta la parabola della pecora trovata e della gioia che si fa. E ora c'è un salto, e dice così, come capita quando si trova la pecora, un pastore chiama gli altri, così in cielo, in Dio. C'è una gioia infinita per un solo peccatore. Che si converte a che cosa? Non si parla di conversione dei peccatori in questo testo. La vera conversione consiste nel capire la gioia e l'amore che ha Dio per noi. I peccatori lo capiscono, sono i giusti che non lo capiscono, perché questa parabola è detta per i giusti. Perché capiscano di avere questa gioia, e allora si convertono anche loro e partecipano. Perché capiscono che questa gioia è riservata anche a loro. Perché il vero peccato è la loro mancanza di gioia, è la loro mancanza di amore. Più che per i 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Non è che non abbiano bisogno, è un po' ironico, sta al centro questo, i 99 giusti. 99 giusti, esiste nessun giusto sulla terra esistono solo quelli che si credono giusti e criticano gli altri e dicono noi non abbiamo bisogno di conversione si chiama il peccato contro lo spirito la conversione vuol dire accettare la grazia e la misericordia di Dio i peccatori l'accettano e il giusto dice no, io ho i miei meriti a me bastano e avanzano ho dei crediti con Dio, mi devi pagare bene E quindi è fuori dalla grazia di Dio, è fuori dall'amore. Ha un contratto con Dio eh, di dare e avere, questo però non è l'amore. Anzi, è un insulto a Dio. Sarebbe come se uno avesse il contratto col marito o con la moglie. È un insulto all'amore o coi figli. Capite che è il vero peccato contro Dio che è madre, padre e sposo, questo atteggiamento del giusto. E allora questa è la prima parabola che però comprendiamo
0: meglio nella seconda. Il primo quadro che è terminato, anzi è esploso, nella gioia, nella casa. Ecco, ora siamo nella casa. E Dio, il Signore Gesù, eh, osa anche paragonarsi prima a pastore e qui a una donna. La semplice donna, quale donna, avendo dieci dragme, se perde una sola dragma, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca con cura finché trovi? E trovatela, chiama insieme le amiche e le vicine, dicendo, gioite con me, perché trovai la mia dragma che persi.
1: Ecco, allora abbiamo visto prima il pastore che è il re, ora vediamo questa donna, ecco tra l'altro vedremo anche dopo ci sarà il padre che però è madre, in realtà nel racconto, e qui è l'aspetto materno di Dio, siamo in casa, allora parla di questa donna. Ecco che ha dieci dragme, sono un risparmio, una dragma è un salario quotidiano, quindi è riuscita a mettere via dieci salari, fa sempre comodo. In un'economia di sussistenza poi era il suo tesoretto. Ecco, ne perde una sola. Si insiste in tutte due le parabole del «uno solo» accende la lucerna, spazza la casa, cerca con cura finché la trova. Così fa la donna, così fa Dio, la sua casa è il mondo intero, per un solo uomo metta a suo quadro il mondo intero, per cercarlo. E come si cura? Con cura, finché la trova, e non desiste mai, e la spazza, si dà da fare, e la trova sotto tutta la spazzatura, tra l'altro. Perché quello è il suo figlio. E difatti il grande tesoro di Dio, il figlio primogenito, è quello che si è fatto ultimo di tutti, è spazzatura del mondo. Ogni cosa che hai fatto uno degli ultimi l'hai fatto a me, si identifica. E allora ecco la cura che ha Dio per gli ultimi, per i peccatori. È la cura del figlio unico. Se, diciamo, la prima parabola... Parla dell'insensatezza di quest'amore, e del pastore che va a cercare di notte nel deserto, è da scemo, perde se stesso, perde la vita lui, perde anche le altre 99, ma un po' di prudenza, quindi è sconsiderato. Questa parla invece di tutta la cura e, e la laboriosità che mette a suo tutta la casa, non lascia ripul- tutto il mondo è casa di Dio, tutto l'universo... Del- si dà da fare in ogni angolo insomma per trovare ciò che ha perduto
0: sto pensando che sia nell'un caso prima del pastore come in questa immagine della donna che si dà da fare ecco c'è una specie oso dire di quasi di coazione eh? una specie di necessità incombente ma cos'è? è una forma patologica? no, è una forma di ma di necessità da amore, è irresistibile, irresistibilmente portato il pastore a cercare la pecora, e questa donna inarrestabilmente portata a cercare questa moneta, che è moneta che ha perso.
1: E tra l'altro l'unica volta che si parla di necessità per Dio nei Vangeli riguarda sempre la croce, è necessario che il figlio dell'uomo, eccetera guarda sempre la croce, perché è necessario per Dio finire in croce. Perché? Perché l'uomo è in croce e Dio vuole incontrare l'uomo. Deve andare all'inferno, è necessario che vada agli inferi Dio, perché l'uomo è lì. Necessità. L'unica necessità di Dio è incontrare colui che ama, l'uomo. È la sovrana libertà dell'amore questa necessità, che sembra insana, invece è la sapienza che regge il mondo, e poi vediamo qui che mette a suo quadro tutto e c'è una cura infinita e non sta attenta alle minime cose per arrivare a trovare proprio quello lì, che nulla vada perso. Il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvi, tutti, nessuno escluso, e giungono salvezza attraverso la conoscenza della verità. E la verità è che Lui ama noi più di sé, ciascuno di noi. Dice Gesù di ciascuno di noi al Padre: Padre, li hai amati come ami me. Ciascuno di noi è amato come Gesù, il Figlio unico. E Gesù dice di sé: Anch'io li amo del tuo stesso amore. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Con l'amore con il quale il Padre ama me. Allora, eh, sì, sono proprio testi pasquali cerca con cura finché trovi è bello cercare finché trovi non desiste mai insomma se leggete la Bibbia in questa chiave di Dio che cerca finché trova è il senso e il cantico dei Cantici. poi è tipico è la sintesi di tutta la scrittura di questa ricerca finché si trovano e si
0: incontrano ci testi eh, profondamente di profonda intonazione pasquale perché c'è L'esplosione della gioia, previamente però c'è questa fatica, questo labor, questo travaglio della ricerca che ha il prezzo della vita stessa di, del pastore e della donna, cioè di Gesù Cristo, ecco. E ancora la conclusione è quella della gioia, della gioia che esplode, gioite con me trovai la mia dragma che persi così dico a voi è gioia al cospetto degli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte
1: ecco anche qui dopo aver invitato tutti alla gioia come prima il tema della gioia poi è il dominante in tutto il capitolo anche la parabola del fratello maggiore cosa sarà? non bisognava Fare festa per questo tuo fratello. Quando capirai che bisogna giuire e far festa per il fratello perduto e ritrovato, morto e risorto, allora capirai che tu sei figlio, che io sono padre. Finalmente avrai cambiato immagine di Dio, Dio è tuo padre e tua madre, e immagine di te, sei figlio. E lo capirai quando sarai fratello dei peccatori, gemello, anzi sei tu quello che non accettava l'amore. E allora vediamo il finale qui, così dico a voi, è gioia al cospetto degli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. I giusti sono tutti scomparsi ormai, che può darsi che abbiano capito che il problema è se io, qualora mi pensassi giusto, capisco che la gioia è per il peccatore che si converte a che cosa? Alla gioia. Poi è bello che abbia usato la pecora, la pecora mica si converte, la moneta mica si converte. Solo dovremmo convertirci noi a questa gioia di Dio che va in cerca di noi. E questa è la vera conversione. Ecco, direi, stiamo un pochino su questi testi che ci aiutano a contemplare il mistero della passione di Dio per il mondo, il mistero stesso della salvezza, il mistero pasquale che è il mistero di Dio che cerca l'uomo fin sulla croce, fin negli inferi, e lo trova ed esplode la gioia pasquale che fa esplodere anche l'inferno e anche la morte e fa risorgere tutte, tutti nella gioia.
0: Stavo pensando, nel, così nella cingermi a suggerire qualche testo, wabì. stavo pensando se potrebbe essere quello che abbiamo ascoltato qui questa sera potrebbe essere una specie di intonazione un'antifona con cui possiamo leggere tutti i testi che dovessimo incontrare, meditare pregare durante questi giorni santi della settimana santa comunque suggerisco sì suggerisco il Salmo 103 che ulteriormente potrebbe essere una intonazione e circa l'amore del Signore che eh, usa misericordia rovescia su di noi il suo amore poi, sì, suggeriva la lettura dei testi cosiddetti della Passione nei Tre Sinottici e anche in Giovanni ma forse ci limitiamo a questo basta così, ecco il Cantico dei Cantici, il cantico dei cantici nel giorno di Pasqua dice Silvano Ci auguriamo buona Pasqua, ci vedremo fra 15 giorni, ci fermiamo qui. Buona Pasqua.
1: Mm? Circa questa parola no, della gioia è così importante che la prima parola rivolge l'Angelo a Maria è giuisci e questa parola chaire in greco da cui c'è charis è la parola dominante di tutto il Nuovo Testamento e definisce Dio perché charis vuol dire ha la stessa radice di gioia vuol dire bellezza bontà dono gratuità amore è tutto insomma se no vuol dire che proprio la vita è triste, è disgraziata, è brutta, è pesante. E quindi è la parola proprio che contiene tutto. E definisce Dio praticamente. E il comando di Dio è giuisci. Perché? Perché Dio è amore. E l'amore è gioia. Dove è amato? Dove non è amato è morte, ma allora è una disgrazia, è brutto, E questa è la buona notizia proprio. Quindi è un ritornello costante in Luca questo giuisci, giuisci. E qui esplode in modo centrale. E poi quel che diciamo è il termine poi di grazia, la grazia pasquale, la grazia battesimale, è ancora la stessa parola. Ecco, sperando che i cristiani testimoniano la gioia, non il dovere solo. Ecco Una cosa circa il condividere la gioia, no. Che la gioia se condivisa non perde niente, si raddoppia. È come la risata, se arriva dall'altro due risi. E il dolore condiviso si dimezza, il peso, che è interessante. Com'è importante la condivisione? Allevia i pesi, raddoppia i beni. E sì che costa niente. E, è necessario, perché l'uomo è comunione, è con. Difatti l'altro tema, gioia, è con. Se notate questo testo, fa sul termine gioia e sul con. In greco sarebbe congioite con me, due volte con met. Con mangiare con Gesù, anche quello, sì. La gioia è l'unica cosa che non si può fingere e non c'ha trucchi. La gioia è semplicemente amore. E eh beh, se uno è amato, ha gioia di amare. Quindi il problema è amare veramente. Non c'è altra gioia. E gli altri sono trucchi, ma i trucchi valgono poco. E eh beh, appunto, bisogna... Eh, dico, non è che devo giudicare gli altri sulla gioia, su di me ciò che non mi dà gioia è segno che non è amore e che sono chiuso in me oh, capita spesso e pazienza ma questo dipende da me, non dagli altri e poi la vita è e beh, Non è spontanea, va coltivata spontanea è la tristezza, siamo tutti abbastanza scemi di essere tristi perché con lo stesso prezzo potremmo essere contenti, perché la vita se sorridi uno specchio ti sorride, se fai la faccia brutta te la fa brutta e ha ragione, ti fa da specchio la vita. Però direi il primo specchio che uno mm. ha è il volto dei suoi genitori, per cui davvero è l'amore e la gioia ai genitori, ma questo è quello che è... No, non è questo che si nasce e poi dopo ci si abitua perché siamo figli anche di noi stessi dopo. Sì ma... sì, ma non c'è trucco, c'è solo da amare e da spendersi. C'era, se uno è stato ammesso oggi, c'era il Vangelo di Giovanni, molto bello, che diceva immediatamente prima dell'ultima cena che ora avviene il giudizio del mondo, il giudizio della salvezza vuol dire in Giovanni, e il giudizio è questo. È espulso il capo di questo mondo, il capo di questo mondo è Satana, che ci dice che Dio non ci ama. Bene, attraverso la croce è vinto il male del mondo, perché il male del mondo è non conoscere l'amore del Padre. Questo è il primo frutto. Il secondo, attirerò tutti a me, mentre prima fuggivamo dalla nostra vita e dall'amore, ora siamo attratti. E questo è il frutto della parola del Vangelo proprio, della contemplazione della passione del Signore, la Settimana Santa. E questo vincere il male, la menzogna sul non-amore che abbiamo dentro per scoprire l'amore e la passione che ha Dio per noi. Questo è il senso della passione. E allora è questa la sorgente della gioia che vince anche la morte. Tant'è vero che quando Gesù risorge i discepoli giuiscono vedendo che cosa? Non Gesù, dico, è un fantasma, ha un paura quando vedono Gesù. Quando vedono i segni dei chiodi, giuiscono. Quando vedono le ferite del suo amore, allora hanno gioia, perché sono sicuri che quello è l'amore più forte della morte, sono sorgente perenne di gioia.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Tacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Buonanotte, auguri ancora Santa Pasqua